0: Vă aveți să fie numele Domnului. Nu este nimeni ca Domnul nostru de Sfânt, nu este nimeni care să-L întreacă în mărăție și în slavă, binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, voi vi pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră să o deschidem împreună la 2 Corinteni, capitolul 4. Voi citi de la versetul 7 până la versetul 18, cuvânt care va fi folosit în partea a doua a slujbei. Să urmărim împreună cuvântul Domnului. Comoara aceasta... O purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu, nu la strâmtorare. în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus. Pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, Pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața Însă fiindcă avem același duh de credință Potrivit cu ceea ce este scris Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Și toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru pentru ca Harul Mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, binecuvântat să fie numele Domnului. În următoarele minute aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ultimul mesaj din seria de mesaje Se poate. În cadrul acestei serii de mesaje am încercat să aduc înaintea dumneavoastră câteva exemple din scriptură de oameni care au trăit sfânt în ciuda contextului în care se aflau. Și am încercat să fac anumite similarități sau să aduc înaintea dumneavoastră câteva comparații între contextul în care acești oameni și-au dus existența înaintea Lui Dumnezeu și provocările pe care noi le avem astăzi. Diavolul folosește aceeași metodă din grădina Edenului, o metodă învechită, dar o metodă care o folosește cu perseverență în fiecare generație. Deci el, maniera în care el atacă și lovește copiii Lui Dumnezeu este aceeași. De aceea, uitându-ne în cuvântul Lui Dumnezeu, ne îmbogățim în înțelepciune dumnezeiască, sau de înțelepciune dumnezeiască, și știm cum să rămânem în picioare în fața atacurilor pe care cel rău le aduce înaintea noastră. Dumnezeu are un obiectiv pentru noi în lumea aceasta și obiectivul pe care El îl are este de a ne pregăti să fim vretnici de împărăția lui Dumnezeu. Să putem atunci când va suna trompeta, trâmbița lui Dumnezeu la final... Să ne încolunăm în urma Domnului Isus Hristos și să intrăm pe porți în cetatea pregătită de Dumnezeu Locul acela la care Domnul Isus Hristos lucrează de 2000 de ani de când s-a dus, așa cum le spunea lucemicilor Biblia ne spune că acolo nu putem să intrăm oricum, ci trebuie să fim socotiți vrednici pentru aceasta Sfințenia este, dacă îmi îngăduiți să folosesc comparația aceasta este biletul de intrare cu care noi vom intra acolo. Noi, fără a fi sfinți, fără a trăi o viață curată, plăcută lui Dumnezeu, noi nu vom putea intra în apariția lui Dumnezeu. Oricât aș încerca, orice predicator ar încerca să vă eu știu, liniștească. Încercând să vă spună că va, Dumnezeu, într-un fel sau altul, va aranja lucrurile ca să fie bine la final, este scris negru pe alb că nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta nu spune Iulian, nu spune un predicator, ci aceasta ne spune Dumnezeu însuși binecuvântat să fie în numele Lui. El ne spune lucrul acesta nu pentru a ne da afară, că unii oameni înțeleg în felul acesta, da, o, oh, vezi, suntem excluși, e un Dumnezeu, sau biserica este uh, ria, este rău intenționată, nu vezi, are uh, pocăiții au ceva cu noi, domne sau uh, uh, predicatori ăștia care predică mesajul sfințenii, au ceva cu oamenii nu, eu văd mesajul altfel eu văd ca pe binecuvântare că îmi spune Dumnezeu să știu dinainte ca eu să am timp să mă pot pregăti dacă Dumnezeu mi-ar spune regula după desfășurarea activității ar fi nedrept dar El mi-o spune înainte pentru ca noi să știm cum să ne îndreptăm viața și să fim plăcuți lui Dumnezeu să nu uităm că în viață diavolul va căuta cu orice preț să ne smulgă din brațele lui Dumnezeu. Să ne oprească, să intrăm în împărăția cerurilor. Ăsta este obiectivul pe care el îl are. Și dacă poate, chiar și pe patul morții va încerca. Până când avem suflare, noi va încerca să ne oprească din această mare binecuvântare pe care Dumnezeu vrea să ne-o facă de a intra în Împărăția Cerurilor. De aceea, Duhul Sfânt ne cheamă să fim vigilenți, să fim vegheatori, să trăim atent în așa fel încât, la final, să putem să auzim și noi glasul sau strigarea, vin o slugă bună. Și eu îmi doresc lucrul acesta și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne facă tuturor parte de binecuvântarea aceasta. Pentru că noi să putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu, cum spuneam, trebuie să rămânem plăcuți Lui Dumnezeu până la final. În seara aceasta, în ultimul mesaj din seria aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un alt personaj. Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, prin experiența lui, ne învață că se poate să trăiești sfânt în ciuda persecuției și împotrivirilor din partea semenilor se poate să trăiești sfânt în ciuda persecuției și împotrivirilor din partea semenilor, din partea celor care călătoresc împreună cu noi. Apostolul Bavel a avut de suferit din două părți. Și necazurile prin care omul acesta a trecut veneau pe două direcții. Veneau de la cei din afară. Prin prigonire, bătăi, batjocori, Biblia ne spune că de două ori, el, vorbind despre viața lui, spune că de două ori a fost bătut cu scopul de a fi ucis. Expresia pe care el o folosește este 40 fără una. Ce se întâmpla? Celor care erau condamnați, le le erau atribuite, sau le erau administrate 40 de lovituri. Și dacă cel care lovia pe deținutul sau persoana care era acuzată constata că cu a 40-a lovitură nu va deceda, nu va muri se oprea la 39 și nu îi dădea 40 de lovituri pentru că dacă îi dădea a 40-a lovitură și supraviețuia trebuia să fie eliberat și atunci îi administra lovituri până la 39 la 39 se uitau și hotărau dacă îi mai dau a 40-a sau nu și l-au ținut mai departe și i-au mai dat încă o dată același tratament A fost, a trecut prin situații complicate, a fost aruncat în temniță pentru că a predicat Evanghelia și pentru că a stricat socotelile vrăjitorilor cu cu gând, chipurile, că a făcut tulburare în cetate și că s-a făcut mare agitație datorită mesajului lui. A fost aruncat în închisoare și îl găsim pe omul acesta rămânând credincios lui Dumnezeu în mijlocul persecuției, prigonirilor. Însă, el n-a avut parte de probleme produse sau provocate doar de cei din afară. Biblia ne spune că omul acesta a avut de suferit și din partea fraților mincinoși, din partea celor din interior. Găsim de pildă un moment în care el traversează o perioadă de dezamăgire și dacă citim în Timotei, el îi scrie lui Timotei când îl cheamă să vină la el și îi cere să-i aducă sulurile și cele de piele și îi cere să aducă mantaua la închisoare, el spune acolo că toți l-au părăsit. Spune despre Dima că din dragoste pentru lumea de acum s-a dus și și-a văzut de drumul lui. Bărbatul acesta care a fost ales și n-a fost ales cu superficialitate mie îmi place să cred că apostolul Pavel și-a ales colaboratorii cu multă atenție și omul acesta care a fost ales pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu întoarce spatele Evangheliei și pleacă în lume arătând în felul acesta dispreț față de suferințele apostolului Pavel și în același timp bat jocul la adresa mesajului propovăduit de, de partea de part de cealaltă mai este o persoană pe numele de Alexandru Căldăraru îi spune lui Timotei Timotei, vezi că omul ăsta poartă mai multe fețe spune, îi spune lui Timotei Timotei, Alessandru Cărdăraru mi-a făcut foarte mult rău să te păzești și tu de el și îi pune în vedere această, această realitate mai mult decât atât a fost neînțeles de frații iudei și chiar îl găsim la un moment dat intrând într-o polemică cu omul care l-a identificat și l-a chemat la slujire Barnaba avea un verișor și a vrut să lea cu el în lucrare. Și pentru că, probabil, Marcu, nu potrivea la momentele acelea statutului, slujitorului, în opinia Apostolului Pavel, au hotărât să se separe unul de celălalt. Să nu credeți că separarea a fost simplă. Omul acesta a avut de suferit din partea celor din interior și sunt mai multe circunstanțe în care el vorbește sau situații în care el vorbește de dezamăgirile pe care le-a trăit. Însă prin toate acestea, prigoniri din afară și împotriviri din interior, el rămâne credincios chemării și obiectivului lui Dumnezeu. Pentru că la final, afirmă fără nici cea mai mică îndoială, m-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Dar nu numai mie mi-o va da, ci le va da tuturor care vor avea parte de biruință până la final. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Mai face o altă afirmație spunând că uh, pentru el, când se uită la realitatea vieții, uh, a trăit înseamnă Hristos și a muri înseamnă un câștig. Dar tot mai departe spune, chiar dacă eu îmi doresc să mă duc, voi vă este de folos să mai fiu printre voi, spune, spune el bisericii de atunci, văzându-și chemarea pe care Dumnezeu i-a încredințat dacă Apostolul Pavel a putut să rămână sfânt și să trăiască o viață curată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne spună nouă astăzi la Filadelfia că se poate. Se poate să trăiești sfânt. Atunci când diavolul încearcă să te defocalizeze de pe obiectivul și chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, lovind în tine fie prin persecuție din afară, fie prin împotrivire din interior, să nu uiți că au fost oameni care au trecut prin aceleași situații prin care și tu te găsești și așa cum ei au trăit sfânt și tu poți să trăiești sfânt uită de la modelul acestor oameni și continuă să trăiești frumos pentru gloria lui Dumnezeu Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Amin Aș vrea să ne uităm în următoarele minute ce a făcut Apostolul Pavel cum de a reușit cum de a fost posibil pentru el Să trăiască sfânt, curat înaintea lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu, până în ultima clipă a vieții. Primul lucru pe care vreau să-l subliniem este că omul acesta știa în cine a crezut. El a știut în cine a crezut. Uitați ce spune cuvântul Domnului în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Spunea el, vorbi, spunându-l lui Timotei situația în care se găsește și din prigina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar, nu-mi este rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat, că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea binecuvântat să fie numele Domnului. Apostolul Pavel ne arată, prin modul în care el trăiește, că el era ancorat în Hristos. Și experiența lui cu Hristos garanta această realitate a ascultării de Dumnezeu în viața lui. Uh, pentru că timpul se scurge foarte repede, am să trec cu câteva provocări aplicative. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta. Oare noi știm cu adevărat în cine am crezut? Suntem convinși, fără nici cea mai mică umbră de mutare, că ceea ce am încredințat Domnului lui Hristos, sufletul nostru, va fi păzit de Hristos, de Dumnezeu până la final, credem cu toată inima lucrul acesta. Ca să putem realiza această realitate, să putem să fim ancorați în Hristos, noi trebuie să avem experiențe spirituale cu Domnul. Și în viața de fiecare zi, Dumnezeu ne dă oportunități ca noi să construim experiențe spirituale cu El. Și experiențele spirituale nu fac nimic altceva decât să se așeze la temelia părtășiei noastre cu Dumnezeu. Noi știm că Domnul iartă păcatele pentru că într-o zi ne păcatele. Și am fost cercetați prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în, la propovăduirea cuvântului Scripturii, înțelegând mesajul, am primit bucuria iertării Lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, am primit harul, de a ne depărta de fără de lege și de a pune capăt oricărei nenorociri, oricărei situații nedorite în viața noastră și umblăm curat înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Experiența aceasta a întâlnirii personale cu Domnul stă drept garanție a realității că noi știm în cine am crezut. Eu vă încurajez, iubiți mei, frați și surori, să căutați părtășia cu Dumnezeu. Împărtășirea cu Dumnezeu se construiesc experiențele spirituale. Întâlnim oameni adesea în slujire, care în momente grele lamentează, se lamentează și se întreabă. Am găsit oameni care, după 20 de ani de credință, se roagă rugăciunea ateului. Știți care e rugăciunea ateului, nu? Doamne, dacă există, făcut are lucru. Păi pentru noi s-a terminat problema existenței lui Dumnezeu. Nu, noi o știm că este. Eu nu mai rog să zic și zic Domnului, Doamne, dacă tu existi, mă doare mă a fost întreaga mă zeu. Pe aceasta arată sfidă, nu a bat jocuri la adresa lui Dumnezeu pentru un om care cunoaște adevărul. Aș vrea să te întreb când a fost ultima dată când în odăiță s-a prezentat Dumnezeu și a stat de vorbă cu tine. Noi vrem ca Dumnezeu să ne vorbească prin proroci. Și mă rog Domnului să fie cât mai mulți proroci autentici în poporul Domnului care să vorbească din gura lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu e interesat să vorbească cu tine personal. El vrea să stea de vorbă cu tine. Vrea să te cerceteze pe tine vrea să te întâlnească pe tine în momentul părtăștiei și în răcoarea zilei când deschizi cartea lui Dumnezeu să ți se descopere El vrea să-ți dea experiența binecuvântată a cunoașterii lui când umbli pe calea credinței noi ne rugăm ca Domnul să dea darul vindecării în biserică și eu mă rog, Doamne fă ca sub autoritatea Duhului Sfânt, pastorii să aibă autoritate ca atunci când spun pun mâinile peste bolnav, bolnavii să le dar mă rog și pentru voi când vă rugați acasă pentru copiii voștri copiii voștri să se vindece când vă rugați pentru situațiile prin care treceți să vedeți mâna lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a dat acces la binecuvântare răspunzându-ne la rugăciuni, dragii mei dacă vrei să rămâi ancorat știind în cine ai crezut trebuie să construiești experiențe cu Dumnezeu am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră și zbucuros, bucuros să aud experiențele binecuvântate de care vi-a făcut parte Dumnezeu. Cum vi-a portat Dumnezeu de grijă, cum Dumnezeu s-a implicat în mod direct în familiile dumneavoastră și vi-a răspuns la rugăciuni. Toate aceste experiențe nu sunt nimic altceva decât maniera în care Dumnezeu se ocupă ca noi să nu uităm în cine am crezut. Să nu uităm în cine am crezut. Un al doilea lucru pe care îl găsesc la Apostolul Pavel care a făcut ca omul acesta să stea în picioare în fața, în fața prigonirilor. Eu nu știu cum priviți dumneavoastră experiențele vieții, însă nu este ușor să experimentezi împotrivire din interior sau, sau prigoană din exterior. A noi care este mai tine, n-am prea trăit noi multe prigoane. Să avem între noi frați care au trăit în perioada comunismului. Vă spuneam cu o oca- ocazie anterioară că tată a fost... I s-a luat locul de muncă pentru că s-a pocăit. Eu nu știu ce înseamnă aia, nu? Să fiu dat afară de la lucru. Sau să trec de la salar de nu știu câte mii de lei la salar de o mie și ceva, de vagonetar. Să încep după mulți ani de experiență și pregătire să fiu batjocorit datorită credinței pe care o am. N-am trăit încă așa ceva. Poate unii de dumneavoastră a străit. Am simțit așa batjocori de-astea aluzive pe la lucru din partea unora care încercau să... Uh, a jocorească numele Domnului, dar pe lângă asta treci fără niciun fel de probleme. Câți dintre noi ați luat o palmă măcar pentru numele Domnului? N-am luat niciunul dintre noi, nu? Să vină cineva să te lovească. Cât, la câți dintre noi ni s-au luat averile sau casele pentru numele Domnului? Niciunul, nu știu, cel puțin am eu cunoștință. Poate este cineva care în perioada comunistă a fost deposedat de bunuri. Să mă rog lui Dumnezeu ca dacă va veni prigonire, să ne aștept bunul Dumnezeu să stăm în picioare. Noi nu vom putea să stăm în picioare decât dacă știm în cine am crezut și dacă suntem înarmați cu o gândire sănătoasă. Primul lucru pe care îl transformă Dumnezeu în viața unui om, atunci când se împacă cu Dumnezeu, este transformarea gândirii, este schimbarea gândirii. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, el când vorbește despre modul în care înțelege viața și slujirea pe care, care au fost încredințate din partea lui Dumnezeu. Știți ce spune el? Am citit în pasajul acesta și n-am să mai recitesc fiecare, fiecare afirmație. Dar omul ăsta știa că el este în împlinirea unei misiuni. Și fiecare lucru care îi se întâmpla era privit ca o piedică pe care diavolul vrea să-i o pună înainte însă care nu-i cauzează îndepărtarea de la Dumnezeu. El vine și ne spune că noi am fost transformați sau am f- noi am fost, Mintea noastră a fost transformată în urma împăcării cu Hristos Și gândirea noastră a fost schimbată Și noi nu mai privim lucrurile în felul în care privește lumea Ci noi privim la viață și la experiența pe care o trăim Cu ochii omului răscumpărat Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Aș vrea să te întreb Tu când te uiți la modul în care se desfășoară lucrurile în viața ta cum pricepi provocările pe care cel rău ți le pune înainte? Vorbeam joi și cei care nu veniți joia, pierdeți. Nu că predică pastorul joia, ci pierdeți dumneavoastră. Despre cărtire. Cărtirea este mână-n mână în credin... mână cu necredința. Și în cărtire noi îl sfidăm pe Dumnezeu noi de fapt ne închidem inima față de lucrarea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi și întoarcem spatele efectiv lui Dumnezeu și nu ne dăm seama că cârtind exprimându-ne nemulțumire în mod repetat față de frați, față de lucrare, față de ce se întâmplă jurul nostru cârtind, noi de fapt ne împiedicăm în alergarea noastră către obiectivul pe care l-are Dumnezeu de la noi Spunea cineva odată, eram, mai, eram copii și am făcut o boacănă. Și tata a zis, mustră-te Domnul. Și eu, vă repede, am luat Scriptura și am zis, în Biblie, numai la satana eu zis, mustră-te Domnul. Cum îmi spui dumneata, Lemie, ce e o satana? Și știi ce mi zis tata? Dar ce crezi că Duhul Sfânt luca pe tine când ai făcut o treburile astea? Realitatea este că atunci când ni se întâmplă o nenorocire Noi nu trebuie să ne facem țintă Din omul prin care vine prilejul De ispită sau chiar de păcătuire Ci noi trebuie să ne uităm la cine este în spate Și să înțelegem că este o bătălie Care se dă pentru sufletul nostru Și dacă noi înțelegem ecuația asta Ne înarmăm cu asemenea gândire Primim harul din partea lui Dumnezeu Să ne împotrivim tare în credință diavolului nu să ne împotrivim unii altora. Pe păi lasă să arate o cine se om. Și atunci începe jocul ăla de nimic în care pierderile sunt imense, în de neanticipat. Iubiți, frați și surori, omul care rămâne în picioare este omul înarmat cu o gândire sănătoasă, care știe că în centrul existenței lui este Hristos. Obiectivul pentru care trăiește este să fie plăcut lui Dumnezeu cu scopul de a ajunge în Împărăția Cerurilor și misiunea pe care o are în lumea aceasta este de a aduce pe cât mai mulți cu El în Împărăția lui Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Știi ce am sănzizat eu? Poate să și dumneavoastră. Dacă mi-am propus să evangelizez pe cineva sau să îi spun cuiva cuvântul, parcă apar tot felul de piedici. Ba, apar situații de conflict care, dacă este posibil, să fie împiedicată transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu. Apar, poate, răceli, respingere, ignoranță și zic, oh, păi lasă că caut, o să caut pe altul care e mai friendly, nu? Până când o să găsesc persoana potrivită la care să-i spun mesajul Evangheliei. Sau, uneori, mai spune, o să mă spăl pe mâini, zic așa, îi arunc așa două cuvinte, vezi că dacă nu te pocăiești în iad ajungi. Păi degeaba îi spun eu că dacă nu te pocăiești, ajunge în iad. Când l-am enervat deja foarte bine și l-am turat și n-am vegiat și lucrurile s-au escaladat în, în relația noastră, pot să strig eu până în capă uh, corzile vocale. Dar nu se va întâmpla nimic. Noi suntem înarmați cu gândirea lui Hristos. Am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, spune Apostolul Pavel. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine facă bunul Dumnezeu ca Hristos să trăiască în fiecare dintre noi. Să ne ajute bunul Dumnezeu să arătăm lumii din jurul nostru că Hristos trăiește în noi. Un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez este că ceea ce l-a ținut pe omul acesta în viață și sfânt, puternic pentru Dumnezeu în alergarea lui de fiecare zi este că el a înțeles că viața de aici este o umbră în comparație cu ceea ce urmează în împărăția lui Dumnezeu. Noi avem ca destinație cerul și ne împodmolim atât de mult când ne uităm spre pământ. Spunea fratele din Africa dimineață, încercând să găsească cel mai potrivit vocabular pentru noi că cordonul umbilical e legat de pământ și m-am amuzat dar ea e foarte adevărat. Deavolul încearcă să ne lege de pământul acesta pe toate părțile dacă este posibil și facem din existența noastră aici obiectivul fiecărui efort pe care îl depunem în lumea aceasta. Când, de fapt, în mintea noastră trebuie să fie Împărăția Lui Dumnezeu. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, spunea Domnul Isus Hristos. Spunea Apostolul Pavel despre Domnul Iisus Hristos. Preobiților, atunci când noi vorbim despre Împărăția Cerurilor, este aceasta obiectivul pentru care trăim în lumea aceasta? Sau viața pe care o ducem aici, pe pământ? Dacă în mintea și în inima noastră cerul rămâne ținta pentru care luptăm, vom ajunge la final și vom intra pe porți în Noul Ierusalim, cetatea binecuvântată pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi. Dacă ne oprim uitându-ne la lucrurile trecătoare, de câte ori nu ne-am supărat noi pe Dumnezeu că nu ne-au răspuns la o rugăciune legată de problemele materiale? I-am spus Domnului, Doamne, am nevoie de pâine. și Domnul nu mi-a răspuns, Doamne, nu mi-a răspuns, Domnul m-a uitat, m-a părăsit. N-am întâlnit pe nimeni să spună. I-am spus Domnului că vreau să mă sfințesc și nu-mi răspunde Domnul. Și să vezi că plânge, Domnul să se sfară, mă, că nu-i răspunde Domnul să se sfințească Dar când e vorba de problemele existențiale, de, de lupta pentru lucrurile materiale, ne sfugiem înaintea Domnului și spune Domnului, Doamne, tu ai promis că vei purta de grijă, nu? Dacă aici se duce bătălia și acolo este frământarea inimii, înseamnă că inima este încă legată de aici. Dacă ne uităm peste ele și vă spune Domnului mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, ne exprimăm înțelegerea că pentru noi obiectivul pentru care trăim este împărăția lui Dumnezeu. Prea misiunea pe care noi avem în lumea aceasta, vă spuneam, este să câștigau oameni pentru împărăția cerurilor. Dacă noi înțelegem aceasta și lucrăm neobosiți, spunea fratele dimineață că au fost mii de oameni care au fost aduși la Evanghelie prin propovăduirea Dumnealui. Și mă gândeam, oare nu este un pic exagerat? Așa, așa imediat vine firea, nu? După ce m-am cercetat am zis, Doamne ajută-mă să pot să spun și eu asta. Să pot să spun și eu că datorită slujirii, datorită propovăduirii, au intrat mulți, mii de oameni în Împărăția lui Dumnezeu. N-ai vrea și tu. Dacă te împodmolești pe drum Nu este pentru că Dumnezeu A falimentat în înțelegerea Pe care a făcut-o cu tine Ci este pentru că Nu e suficient de ancorat În adevărul Că Iisus Hristos este Domnul vieții tale La cârma vieții tale Este Hristos Domnul I-ai încredințat-o Lui Și toate lucrurile care ți se întâmplă Sunt în mâinile Lui atunci când credem cu toată inima lucrul acesta, știți ce putem face? Putem să spunem, știu un cine am crezut. Mă duc aminte de cineva care a întâmbinat rezistență în perioada de început a slujirii și îi spunea fratele, rân, aceea tinerească, cum trece iarba prin beton, așa mă va ridica Dumnezeu. Poți să mă ții tu cât mai ține. Pentru că atunci când Dumnezeu are un plan, Dumnezeu te ridică. Iubiții mei, frați și surori, dacă noi stăm legați cu inima de Dumnezeu și știm în cine am crezut, nu ne poate opri nimeni și nimic în lumea aceasta. Ci vedem proslăvit în viața noastră pe Hristos Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și toate experiențele binecuvântate care, pe care le dă Dumnezeu în umblarea noastră de fiecare zi se adună ca piatră lângă piatră în temelia aceea puternică pe care construim împreună cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe toți să stăm așezați, neclintit, pe temelia care este Hristos Domnul, slăvi să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm, timpul s-a scurs. Noi încheiem aici seria aceasta de mesaje prin care Duhul lui Dumnezeu a vrut să ne aducă aminte că se poate trăi sfânt. Însă lupta noastră nu se gata aici. Mai avem multe bătălii de dus. Și mă uit la dumneavoastră și așa mă rog, Domnului, ca Dumnezeu pe fiecare dintre voi să vă ajute să rămâneți sfinți până la final. Hainele să nu vă fie pătate. Atunci când vă veți înfățișa împreună cu mine înaintea lui Dumnezeu, să putem să ne numărăm și noi în marea mulțime de oameni care vor auzi strigarea mielului lui Dumnezeu. Veniți binecuvântați Tatălui. Mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să vă dea putere fiecăruia, în lupta de fiecare zi, să fiți biruitori, să rămâneți în picioare, să trăiți sfânt, plăcut lui Dumnezeu. Noi nu știm când se va gata bătălia aici, dar eu știu că la linia de sosire mă va aștepta Hristos Domnul. Și vă spuneam și în mesajele anterioare că văd linia de final și îmi imaginez prin credință pe Domnul cum stă cu brațele deschise. Și îmi va zice, vino binecuvântatul Tatălui. Și voi intra în împărăția cerului și voi sta împreună cu Domnul pentru eternitate binecuvântat să fie numele Lui. Aceasta nu datorită puterii mele sau abilității pe care o am, ci datorită garanției Lui Hristos. Că El nu mă va lăsa și nu mă va părăsi. Și tu faci parte din aceeași promisiune. Domnul nu te va lăsa. Dacă tu vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, să ai parte de harul de a trăi plăcului lui Dumnezeu, este posibil, se poate, când va veni diavolul la urechile tale și va începe să-ți spună că vezi, ai toate motivele să lași pocăința la o parte sau să nu te pocăiești. Când va veni diavolul și îți va șopti la ureche, uite ce s-a făcut cu tare și chiar un pocăiț a făcut lucrul ăsta. Lasă-le că vezi că pocăiții îs mai răi decât ai crezut tu. Nu lăsa șoapta diavolului pentru că Dumnezeu are multe exemple pentru tine să-ți arate că se poate. Și poate da, ai întâlnit unul falimentar care va merge în fundul iadului dacă nu se pogăiește. Dar problema ta nu este el și soarta lui. Problema ta ești tu și soarta ta veșnică. Nu te, lăta, nu te lăsa distras. De multe ori, în experiența noastră spirituală, nu realizăm că de fapt diavolul se războiește cu noi folosindu-se de oameni care nu veghează. Dar aș vrea în seara asta să-i spunem Domnului, Doamne, ocupăte te tu de noi și binecuvintează-ne, dându-ne harul să trăim sfinți pentru tine. Și nimic din lumea aceasta să nu ne oprească din obiectivul Lui Dumnezeu, ci să fim găsiți plăcuți Lui Dumnezeu, vrednici de împărăția Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ne rugăm împreună cu toți.